0: Всем привет, это Агитпроп по живому. Вы, наверное, немножко устали от комфортных, задушевных разговоров по четвергам, поэтому постараемся внести в них теперь небольшую интригу. У нас в гостях Армен Гаспарян, публицист, историк. Армен, добрый вечер. Приветствую. Ты, наверное, так же, как и я, так же, как и все, наблюдаешь в последние месяцы за разворачивающимися в интернете батлами между условными охранителями и условными большевиками, необольшевиками и так далее. Это, конечно, отнюдь не единственный повод для того чтобы нам встретиться и поговорить и все-таки что ты об этом думаешь как ты вообще
1: относишься к термину охранитель во-первых я не понимаю что такое охранитель вот правда я не понимаю что такое охранитель я не понимаю что такое большевики. я не понимаю что такое батл я понимаю что очень многие хотят просто фигурировать в медиапространстве за счет этого пользуясь сегодняшними технологиями пытаются получить максимальный хайп я Честно могу тебе сказать, я посмотрел пару серий вот этой войны сначала между, как ты говоришь, охранителями, хотя я не понимаю вообще, насколько разносторонний этот лагерь, и э, людьми с левыми взглядами. Потом я посмотрел уже полемику внутри левых взглядов. Э, я тебе говорил, до программы могу повторить еще раз, в моменте, когда я узнал о том, что ты агент СРУ, я для себя эту историю закрыл. Ну, не только потому, что я тебя знаю лично, и не только потому, что я за всем этим следил, потому что я понимаю, что это уже начинается какой-то нездоровый фарс. Мне это совершенно неинтересно, мне этого хватает. А, по работе, если еще я начну тратить остатки своего и без того мизерного свободного времени на попытки вот вникнуть вот в это во все, можно тогда просто отрастить борду, как Лев Николаевич Толсту, и сойти с сумму.
0: Тебе не кажется, что реальные противоречия Бог с ними, с этими интернет-играми, с хомячками и с прочими делами. Да? Реальные противоречия в обществе существуют и, и обостряются. Они Именно всегда это были провоцируют такую более острую полемику, более острую дискуссию. Те люди, которые долгое время, подолго, по роду службы, занятий или по убеждениям отстаивали мысль о том, что в стране все более-менее хорошо, вынуждены отражать атаки, аргументы тех людей, которые считают, что в стране вовсе не так все хорошо. Я с тобой согласен.
1: Вообще нет, на мой взгляд, никакого идеального общества. Оно просто не существует. Сложности были всегда при любом политическом строе. Та критика конструктивная, которая существует, она, конечно, достойна, во-первых, уважения, во-вторых, конечно, к ней надо прислушаться. Другой момент, что в нынешнюю эпоху информационных компаний очень много к нам приходит из-за границы. И здесь надо, конечно, как мне кажется, относиться с некоторой долей критичности к тому, что происходит, потому что я вижу... А, как раскручивается маховик вот этих вот информационных компаний якобы за все хорошее из Прибалтики Украины в сторону России, я понимаю, что очень многих людей а, в этом случае просто а, замечательным образом используют. Ты считаешь, что и левая повестка может использоваться таким же образом? А, ты знаешь, есть действительно люди, которые вроде как придерживаются левых взглядов, но что меня удивляет, это... Удивительная синхронность, например, с публикациями в Прибалтике. Что за Там есть, ну как вот есть на Украине Минстейс, да, есть такая же, условно, фабрика троллей в Прибалтике. И когда я вижу в один день совпадение повестки у, условно, некоторых левых блогеров в России с тем, что происходит в Прибалтике, а ты знаешь, что я по своей работе на протяжении же более как 20 лет, отслеживая то, что происходит на постсоветском пространстве, у меня возникает вопрос, откуда такая синхронность. При том, что прибалты люто ненавидят все то, что происходит в России, с одной стороны, с другой стороны, у них просто генетическая ненависть ко всему левому, и мне не кажется, что это некое совпадение. Многих просто могут использовать в темную. Ты как автор фильма «Биохимия предательства» прекрасно все понимаешь, как могут работать в принципе все эти механизмы.
0: Ну вот мы с тобой, кстати говоря, знакомы ровно с момента, когда фильм этот вышел в эфир. Я помню, что ты пригласил меня на разговор в свою передачу «Территория заблуждений». Теория. «Теория заблуждений» на Радио России. Я, разумеется, уже к моменту, когда к тебе пришел, посмотрел не один выпуск из этой серии, потому что клиенты моего фильма — это персонажи, которых ты изучал на протяжении... На На практике. На практике, да. Мы вернемся к этому. Это очень интересный и болезненный, на мой взгляд, вопрос. Но все-таки тогда, когда мы говорили, я же тебе тогда сказал, что один из побудительных мотивов для меня, чтобы сделать этот фильм, это то, что наше общество современное, не вчерашнее, современное общество, чрезвычайно подвержено воздействию вот этой власовской, нтс идеологии. Причем общество не где-нибудь там в оппозиционных сегментах, не какие-нибудь там представители либеральной оппозиции, которые мечтают продаться за гроши иностранные. Я говорю об общем государственном устройстве. Если ты в момент, когда твоя страна подвергается внешней агрессии, переходишь на сторону врага, то ты с ним. Ты враг. Что может быть проще? Если ты видишь вокруг несправедливость, а несправедливостью наша страна захлебывается, и ты против этой несправедливости восстаешь, ты не предатель. В связи с этим... Я предлагаю поговорить вот о чем. Ты очень хорошо знаешь феномен русского и не только русского коллаборационизма. Ты этим занимался. Не мне тебе рассказывать, что такое Народно-трудовой союз русских солидаристов. Об этом же в «Биохимии предательства» речи велась. Ключевая идея НТС
1: заключена в этом слове — солидаризм. Так ведь? Ну это в позднем уже НТС. Это программа уже после послевоенная. До этого они говорили о третьем пути.
0: Ну, третий путь и солидаризм это синонимы, потому что ну, в определенном смысле да. Солидаризм означает говорить. что? Означает солидарность между классами. Скажи, пожалуйста, разве не к этому сегодняшняя наша официальная пропаганда призывает?
1: Ты понимаешь, у меня вообще очень много вопросов к тому, что подразумевается под определением официальная пропаганды. Потому что, на мой взгляд, это понятие вообще не очень однородное. Ты многие годы сам работал на телеканале «Россия». У тебя с тобой параллельно выходила программа Николая Карловича Сванинца. Для обывателей и то, и другое, как это ни парадоксально прозвучит, это часть государственной пропаганды. При том, что вы говорите о диаметрально противоположных вещах, и в принципе вы ни в одной точке даже не соприкасаетесь. И это, кстати... Абсолютно не единичный случай. Он вообще характерен для нашей страны на протяжении последних, скажем, 30 лет, где нет четко выраженного понимания, что такое государственная позиция по целому ряду вопросов. У нас есть условно взгляд государственников, у нас есть условно взгляд левых традиционный для нашей страны, у нас есть взгляд либералов, и у нас есть взгляд характерный для крайне правых кругов русской эмиграции, причем образца, наверное, так года 1943-1944. Какой из них является государственно образующим?
0: Я тебе отвечу. И именно вот это четкое понимание меня, собственно, и привело к сегодняшней моей позиции, к моим сегодняшним взглядам. Пропаганда принадлежит правящему классу. Правящим классом в нашей стране с 91 года, если мы не отрицаем это деление общества на классы, а именно таким было отношение к общественному развитию при Советском Союзе, да? Правящим, правящим классом в стране является буржуазия, и поэтому пропаганда Николая Карлыча, эхо Москвы, националистов, которые тем не менее имеют доступ к инструментам пропаганды сегодня, она в принципе синонимична. В эту пропаганду, в эту симфонию пропаганды не вписывается только одна пропаганда, пропаганда другого класса, пропаганда класса трудящихся. Вот для этой пропаганды сегодня в, в пространстве государственной пропаганды места нет. И передача моя, это был комарийный писк по сравнению с тем мощным хором голосов, который внушал нам и продолжает внушать, что различия между людьми которые имеют гражданство России, не существует. Неважно, олигарх Дерипаска или сотрудник русского алюминия, рабочий, который стоит у электролизной печи, мы все принадлежим к одному отечеству, которое мы в случае опасности должны защищать. Вот это и есть солидаризм, который проповедовал
1: НТС. Разве нет? Ты знаешь, я тут с тобой поспорил. Ну, во-первых, представители левых взглядов имеют все-таки свои медиавозможности. И ко мне в программу они приходили задолго вообще до всех этих событий, прекрасно известно тебе Александр Иванович Колпакиде регулярнейшим образом был у меня, и никакого эмбарго не существовало. Сегодня есть ты, есть наш общий друг Евгений Юрьевич Спицын, есть десятки других людей, которые вот эту условно-традиционно левую идею с точки зрения там советского общества (coughs) вполне себе освещают и проповедуют. Другой вопрос, что Я говорил это много лет назад, я могу повторить и сейчас. Государство не может, ни одно государство, существовать без идеологии. Если у нас внутри общества нет четкого понимания по целому ряду вопросов, очень болезненных по 20-му столетию, это однозначно будет восприниматься как кризис государственной мысли. И мы к огромному сожалению к этому пришли. Мы ровно по этой причине оказались совершенно не готовы к тем событиям, которые произошли в 2014 году. Вот к тому ренессансу э, радикального национализма на Украине мы были не готовы. Потому что, когда я об этом говорил за 10 лет до всех этих событий, мне люди крутили у виска и говорили, послушай, у тебя химия в голове, у тебя там какие-то представления эпохи товарища Суслова, это все не будет, Украина никуда не денется. Мы получили 2014 год.
0: Но в 2014 году, как раз тогда, когда вышел фильм «Биохимия предательства», мы вдруг начали постепенно
1: осознавать, что мы мало чем отличаемся от Украины. А мы до сих пор этого не осознали. Может быть, я не знаю, тебя огорчу или наоборот там, порадую, но мы до сих пор не осознали. Мы до сих пор делаем зачастую ровно те же самые ошибки. Мы до сих пор не понимаем, что многие вещи, которые произносятся в медиапространстве, это не критика существующей условно сегодня власти. Это равнозначно той самой ненависти к самому понятию России, к самому понятию русский народ. Это вот, если угодно, (coughs) такой, знаешь, сколок с ранних идеологических доктрин Третьего Рейха. И я его лицезрею каждый день в медиапространстве. Очень многие наши медиаперсоны в той или иной степени, не понимая, что именно они. Цитируют, или наоборот, понимая и пользуясь тем, что у нас нет такого э, жесткого законодательства на этот счет, отличнейшим образом э, этим пользуются. И все время уходят от ответственности за то, что происходит. С этой точки зрения, конечно, мы очень сильно напоминаем Украину. У нас
0: существует уголовная статья за приравнивание Сталина, части Сталина Гитлеру, но у нас э, спикер, прошу прощения, Министерства иностранных дел, нет, Выражается там? том нет, смысле, что там, там, не, там человека... не Там неприравнивание, а, а, а что там прозвучало?
1: Там в 354 статье в части 3 говорится о недопустимости реабилитации нацизма, коллаборационизма, совершенных военных преступлений и так далее. И так далее. Ну, хорошо. То есть... Она, кстати, до сих пор еще не получила ни единовой э, правовой э, применительности. Я...
0: Хорошо, допустим. Это все-таки частность. Но, но когда представитель Министерства иностранных дел говорит... Может не официально а за кадром, что в сущности с ее точки зрения это одно и то же, а потом Министерство иностранных Гитлер и Сталин одно и то же, а потом Министерство иностранных дел бросается в бой, для э- 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 защищая советские памятники в Прибалтике это шизофрения не попахивает.
1: <сосы> Ты знаешь, вот как человек, который вовлечен в эти процессы на протяжении четверти века, я тебе могу сказать, что у меня у самого зачастую ощущение стопроцентной шизофрении вот собственный потому что то что ты говорил 20 лет назад вот сегодня реализуется да ты тогда был глазом выпиющим в пустыне никто на это не обращал внимание сегодня это является ярким таким общественно-политическим трендом с одной стороны да с другой стороны у многих абсолютная путаница в головах и там идеологической исторической какая угодно другая многие Повторяют клише, которые звучали в парламентской ассамблее Совета Европы, при этом параллельно, замечательным образом с этим борется. борются. Ну, Я правда это делают представители государственной власти. Они повторяют за
0: общество. Так общество виновата или, или, или система и государство, и, и, и те, кому государство знаешь, вот это вот вот
1: это очень хороший вопрос. Здесь мне кажется, что надо отмотать пленку назад, во времена перестройки. Потому что тогда же была сформулирована мысль, что общество должно условно давать некий месседж правящей элите, правящему классу, как угодно это можно назвать. Мне кажется, что вот эта мысль, она у очень многих людей засела плотно в головах, они никак не могут от нее избавиться. А поскольку сегодня общество чрезвычайно информировано с политической точки зрения, то многие мысли, которые в той или иной степени мелькают в медиапространстве, власть а, в какой-то мере вынуждена использовать. И делает, на мой взгляд, очень страшную ошибку с этой точки зрения, потому что, не разбираясь в том, что это такое, досконально, ты вот употребил Прибалтику, а я могу эту схему, знаешь, продолжить. И там, и по поводу Средней Азии, которая нынче, кстати, очень сильно обижается, если их так называют, они теперь Центральной Азии, и по поводу Закавказии, и по поводу <coughs> Украины, Молдовы, Беларуси и так далее, и так далее. Нам нужно избавиться прежде всего от клише эпохи перестройки. Мы никогда не двинемся дальше, если вот эту вот предательскую по отношению к собственной стране точку зрения мы будем клонировать дальше. Ну
0: давай я конкретизирую это, антисоветскую точку зрения. Потому что мы фактически, не мы лично, не народ, не общество это самое, оно общество не имеет ни голоса, ни рычагов влияния, ни, ни способа выражения Я скажу больше. Это, это представители государства, а, зрения. Извини меня, а кто ведет эту антисоветскую линию? кто занимается переименованием улиц, кто, извините меня, 9 мая с Красной площади цитирует философа Ильина, кто ставит вопрос о захоронении тела Ленина, кто еще раз приравнивает Сталина к Гитлеру, кто снимает фильмы про генерала Власова и показывает их по федеральным каналам, кто снимает фильмы о о, о кровавых большевиках и постоянной ротацией воздействует на это самое общественное мнение. Это делают какие-то заблудившиеся чиновники. Ты
1: знаешь, я не стал бы называть эту точку зрения антисоветской, я бы назвал ее антироссийской, антирусской, если угодно. Потому что э, очень многим людям не нравится не просто 74 года, это было бы на самом деле, может быть, проще и понятнее. Им нравится вообще как таковая русская государство, мне нравится как таковая русская цивилизация. «Красный проект» был неразрывной частью вообще глобальной русской истории, глобальной русской цивилизации. Да, он был другой. Он внес нес под собой принципиально иную оценку очень многих событий. Но он был совершенно точно, тесно связан с русской историей, русским народом. То, что происходит сегодня, это не попытка, условно, пересмотреть зачастую 74 года. То, что происходит сегодня, это попытка такого, знаешь, исторического реванша попытка встать на сторону вот того самого несущего бремени белого человека, потому что одним людям, вот о которых ты упоминаешь, да, им категорически не нравится условно э, то, что происходило во времена там 20-х или 30-х годов, а другие шагают еще дальше, другие считают, что и война с Наполеоном была преступно выиграна, и поляков в общем не обязательно было изгонять из Москвы и так далее, и так далее. Просто в чем принципиальная разница между условной историей э, современной и тем, что происходило в сороковых годах? Там били в одну точку. Там били в красный проект. Они как раз говорили однозначно, что есть история России и есть история вот, условно там, с 1917 года там, до 40 Били капиталисты, фашисты, НТСовцы. А, не только. Били самые разные люди. Причем... Ты пойми, что многими мы вообще искренне в детстве восхищались, даже не подозревая об их подлинных взглядах. Это ну, ты сейчас что-то пример, кто мы и во-вторых, кем ну, восхищались. А, а, ну смотри, Кнут Гамсон да замечательный норвежский писатель, которого у нас создавали очень много в Советском Союзе, там, Нобелевский лауреат. Он, если мне память не изменяет там вот мы ему поколению там пионеров, его ставили в пример. Нам же не рассказывали о том, каким он был истинным поклонником Адольфа Гитлера и о его подлинных взглядах. Мы об этом узнали только, извините, в конце 90-х годов. Таких европейских интеллектуалов было очень много. Тогда, в 90-х годах, государство потеряло монополию на книжные издательства, и на рынок нашей страны хлынул просто вал самой разнообразной литературы у людей, Окончательно была разрушена вся целиком и полностью сложившаяся к тому моменту система координат. То, что мы получаем сегодня, это закономерный, к сожалению, результат. Но при этом, давай скажем честно, это ведь началось не в условиях современной Российской Федерации. Я тебе могу свой собственный пример рассказать. Вот я там поколение последних комсомольцев Советского Союза. Я вступал, мне было 15 лет в ЛКСМ. В 10 классе, что тогда перешли на 11 лет. А в 10 классе пришел новый преподаватель литературы и сказал: что, друзья, значит, поскольку вы учитесь в спецшколе, она на особом контроле Министерства образования. Значит, надо быть модными и современными. В этом году мы будем с вами читать Бердяева: Истоки смысла русского коммунизма. Знакомая книжка. Мне тоже историчка. В свое время ее присоветовала. Ну, я напоминаю, да, что у нас с тобой небольшая, пусть разница в возрасте есть, но тогда существовало ЦК КПСС со всеми вытекающими от последствиями. Думаешь, бюро комсомола возражало против этого? Напротив. Это считалось абсолютно естественным. Ну, ты к тому,
0: что разложение
1: началось раньше, чем рухнул Советский Союз. Да, значительно раньше. Я в эфире «Вести ФМ рассказывал, как уже в 1989 году на Пушкинской площади, вот прямо около памятника Пушкина, из-под полы начала продаваться мигрантская литература. Сначала в виде ксерокопий, потом уже в виде действительно хорошо изданных книг, которые привозились из Прибалтики и Польши. Это все тогда началось. И поколения, по сути, росли на том, что вот подлинное как бы историческое знание об очень сложных вопросах то что произошло в 90-х годах это просто развитие той системы а в нулевых она была зафиксирована в общественном пространстве поэтому вот те примеры которые ты привозят могу вообще гораздо более запредельные рассказать
0: ну это просто свежие примеры которые я вижу перед глазами каждый день это, это то что все обсуждают вот сейчас все воодушевлены предложением не пускать красное знамя на бессмертный полк ну, если опять же
1: я не ошибаюсь, там нет такого предложения официально. Рекомендации, да, есть, не политизируйте, да, ничего есть, себе, да, там, не политизируй. там есть рекомендации, хотя я считаю, что это в общем достаточно странно, потому что, во-первых, красный флаг развивался над Рейхстагом, а не какой-то другой. Над Рейхстагом было знамя победы, оно совершенно определенное, оно зафиксировано в том числе в государствообразующих документах, это первое. Второе, в символике э, бессмертного полка точно так же присутствует красный флаг, цвет. Третий момент. Нравится кому-то или нет, но в той войне победила армия, которая несла очень четко
0: выраженную идеологию. То есть все-таки ты не согласен с определением «это была война русских против немцев», которые тут некоторые у нас в передаче давали?
1: Я как человек, который застал многих авторов теории о том, что (кười) это была Советско-нацистская война против этого определения возражал еще тогда, когда это не то, что не было трендом, а когда подавляющее большинство людей, которые нынче этому возмущаются, об этой формулировке даже не слышало. Для меня этот вопрос совершенно очевидный, как для человека, который смотрел в том числе документы эпохи Великой Отечественной войны. И для меня совершенно понятно, что это была армия с очень серьезной идеологической основой. У меня здесь нету ни малейших сомнений на этот счет. Поэтому... Когда ты
0: говоришь красный флаг это неотъемлемая часть памяти о победе и самой победы, это, Можем это, ли мы это, считать, это
1: ментальная память любой семьи, в
0: которой есть фонтане. А мавзолей на Красной площади, задрапированный, не посягает на эту память?
1: Это хороший очень вопрос. Ну, во-первых, я еще когда только-только вся эта история началась, в ранних 90-х, я считал, что Это очень наивные, глупые, вредные попытки переписывания истории. Во-первых, мавзолей Ленина нравится это кому-то или нет. Это памятник мирового мирового культурного значения. Он охраняется ЮНЕСКО. Во-вторых, от того, что вы попытаетесь, условно, вычеркнуть эпоху Ленина из страны, ничего не произойдет. Ленин все равно исполин политической мысли, нравится вам это или нет, он все равно там останется. Третий момент. Даже с точки зрения Великой Отечественной войны мавзолей Ленина является местом сакральным. Оттуда с парада 7 ноября 1941 года уходили части прямо на фронт. И там же, по сути дела, Великая Отечественная война и закончилась. Что брошенные к мавзолею знамена элитных частей Третьего Рейха, самое первое там это знамя Лейпштандарт СС Адольф Гитлер, это само по себе является очень важной составной частью национальной памяти нашей страны. Я не считаю, что мавзолей Ленина нужно таким образом убирать из памяти. Я бы, напротив, бы его оставлял.
0: Но ты считаешь, что этим занимаются какие-то глупые, недалекие люди, которые начитались книжек тех, что начали издаваться в 90-е, в 80-е, потом издавались в 90-е, они просто по недомыслию такое делают?
1: Ну, э, по недомыслию
0: Министерство иностранных дел глупости произносит? Это вот, вот так случайно
1: совпало или за этим есть интересы чьи-то? Я считаю, что это просто часть, условно, своего собственного психологического и политического восприятия этих людей, которые получили это в 90-х годах.
0: Но ведь эта деградация берется не из воздуха. Она ведь является отражением деградации более масштабной, деградации в экономике, деградации в общественных отношениях, деградации образования, верно? А, ведь это, а эта деградация точно так же возникает не из ниоткуда. Она является закономерным следствием некоторых процессов, которые происходят в обществе с 1991 года. И получается, что либо ты принимаешь эти процессы, да, либо ты воспринимаешь вот эти гусеницы, катящиеся по советскому наследию, потому что осталось по советскому проекту, как гусеницы, двигающиеся по своей памяти, и, нач- и начинаешь с этим бороться. «Я не вижу здесь середины». То есть ты начинаешь видеть, что государство находится в руках правящего класса, то есть тех людей, которые получили собственность в 1991 году. И для них принципиально важно, это невозможно игнорировать, принципиально важно расправиться со всем, что напоминало о советской справедливости, о советском образовании, о советской науке, о советской победе, если хочешь. Избавить победу от рудиментов советскости, очистить ее и поставить себе на службу, приватизировать все достижения советской эпохи. Разве этого не происходит?
1: Я бы, знаешь, здесь бы не стал бы вот, э, педалировать именно э, тему классовой борьбы вот в том представлении, в каком ее э, подразумевали марксисты условно первого э, созыва РСДРП, в скобках «б», да, те люди, которые в дальнейшем будут делать э, русскую революцию. Почему? Это вот один из самых часто задаваемых вопросов, и мне в Твиттере тоже говорят, почему вы относитесь к некоторым вот утверждениям по поводу современной классовой борьбы с большой иронией. Потому что а, при всем моем уважении к современникам, извини, я не вижу в левом движении ни одного человека, сравнимого по, по интеллектуальному потенциалу, даже не с Лениным, хотя бы со Скворцовым Степановым. Слушай, а это человек, то, что милое который... движение
0: чахлое, вялое. Я все аргументы эти готов принять и согласиться. И оно ужасно, разгромлено, все, страна разрушена. Мы, мы реально находимся на поле усеянным черепками. С этим никто не спорит. Но ведь нельзя отрицать и того, и кстати говоря, украинский пример здесь крайне показателен, что национальная буржуазия, появившаяся, то есть капиталистические, то есть олигархи, давай говорить проще, да, появившаяся в каждой из советских республик, они выстраивают. Вот ты говоришь: я вещаю там в радиоспутник, да, Россия сегодня на ближайшее наше зарубежье и сталкиваюсь везде с одним и тем же с инкарнацией одних и тех же антисоветских и русофобских, можно добавить, мифов но ведь в каждом отдельном случае эти мифы, эта антисоветская идеология выгодна местной олигархии ведь на Украине происходило именно так, весь этот миф украинский, который сегодня стал фактически ее официальной Украиной историей, в первую очередь, я-то это видел собственными глазами, там, разработан, профинансирован, внедрен в образовательную систему украинской олигархии для защиты своих завоеваний. И ужас нашего положения, с моей точки зрения, заключается в том, что наша олигархия ведет себя точно так же. Именно поэтому здесь востребован Ильин, именно поэтому здесь вещают разные царебожнические ресурсы медийные, именно поэтому здесь реабилитируются коллаборационисты, именно поэтому. И поэтому, кстати говоря, нужно было повесить доску Маннергейму в
1: Петербурге. Вот что ты об этом думаешь? А, ну это да, мы, мы, мы переходим в категорию самых часто задаваемых вопросов. одеваться? Да, да. а, конечно, я один из тех людей, кого тут же обвинили в появлении доски ему, потому что... Ну... Подожди, прежде чем
0: лично, все-таки согласен с такой интерпретацией? Что это не просто образование
1: развалилось, это выгодно, антисоветчина выгодно. С одной стороны, да, и, конечно, они строят во всех бывших союзных республиках свою нынешнюю государственную идентичность на яром отрицании ну, не только советского своего опыта жизни, а вообще существования в эпоху Российской империи. Потому что, понимаешь, когда Молдова там будет отрицать, свое присоединение к Российской империи, но согласимся, это задолго до Ленина было. да, Или когда там на Украине говорят про 300 лет оккупации. И здесь, я много раз об этом говорил, здесь огромный был был просчет советского агитпропа. Потому что, написав историю гражданской войны в России, по сути, ее свели к двум важным, но не раскрывающим до конца всю эту историю тезисом. Тезис первый – это была пролетарская революция 25 октября 1917 года, ну, то, что у нас сейчас принято называть 7 ноября. Второй тезис – это победоносное шествие советской власти. Вот то, что у нас творилось, тогда это называлось национальной окраиной, потом мы это стали называть союзной республикой, у нас знали единицы людей. И, конечно, если у нас внутри общества об этом никто ничего не знал, было наивно рассчитывать на то, что они получат противодействие. Собственно, что на Украине, что в Прибалтике, что в Молдове, что в Средней Азии, за точку отчета взята иммигрантская периодика, иммигрантская мысль всех вот этих вот ну, как бы их называли бы в Советском Союзе буржуазных националистов. Между сейчас взята. Сейчас, конечно. Она вовсе не сегодня написана. А в чем
0: изъян советской пропаганды? А что в... не так? В
1: том, что советская пропаганда никогда об этом не говорила. О чем? О том, что были буржуазные националисты? О том, что это из себя представляло в полном объеме. Понимаешь? Ну, чтобы
0: им... не заражать этой мыслью. Ни правильно. Ни...
1: А ис, исходя вот из того, чтобы не заражать, у нас единицы людей вообще представляли себе примерно, что это такое. Но это очень узкая прослойка историков. Что у нас знали о событиях?
0: Или, Миша, в... надо было чаще и подробнее говорить о Бандере или о Петлюре, о Скоропадске? Я
1: считаю, что да, надо. Если бы нам в школе бы говорили бы о, о том, что происходило в Киеве, а как можно было бы на этой основе строить межнациональную дружбу и единство? Если можно бы ты рассказывал бы. украинцам, можно каждый день, что у вас были вот такие Нет, вот прекрасно. Межнациональная дружба и единство было зафиксировано 22 июня 41 года. И замечательным образом закончилось 9 мая 1945 года. Вот то, что было до этого, потом было стерто и написано заново. Скажи, а как закалялась сталь? Там недостаточно Скоропадского? Вот мы с тобой сейчас подходим к очень важному моменту, Да. «Как закалялась Стали многие-многие другие произведения, которые были написаны непосредственными участниками событий, со временем, благодаря инертности советского агитпропа, превратились в некую такую, знаешь, обязательную клюку. Я не знаю, вот был, было ли во времена твоего детства, там, твоей школьной условной юности, да, вот я тебе могу сказать, что Уже в году 87-88 Павка Корчагин воспринимался исключительно как сатирический герой. Я закончил школу
0: имени Островского, и я видел, как старшеклассники опрокидывали памятник
1: Корчагину. Ну, тогда ты понимаешь, о -о о чем я говорю. да? И при таком вот отношении к этим героям конечно, будет очень критично все восприниматься. Поэтому, когда, условно, в 89-м и в 90 году, например, в противовес Островскому и Павке Корчагину взяли опублика... начали публиковать того же Виниченко или того же Грушевского, как ты понимаешь, им доверие было больше. Ну, и у нас тоже внутри это РСФСР нас, происходили это те же самые у нас процессы. происходило. Это я не про Украину говорю, я говорю тебе вот про столицу нашей Родины, город-герой Москва. Я Вениченко прочитал сильно раньше, чем вообще узнал про существование Грушевского какого-нибудь или Донцова, потому что он передавался в виде ксерокопии. Это было невероятно модно и популярно. Вот она тебе подлинная история. Ты этим что хочешь сказать? Я с тобой абсолютно
0: согласен. На излете советской истории советского государства полезли наверх все элементы, задавленные когда-то контрреволюцией буржуазные в том числе. Кооператорам на улице должны были соответствовать какие-то книжки в книжных магазинах, в читальных залах. Вот они и появились. И тебя, кстати говоря, как я понимаю, тоже той, той же волной
1: захватило. Правильно я понимаю? Нет, я все-таки несколько другая история. Я сначала Ленина начал читать. Тогда, это год, по-моему, 85-й или 86-й, был очень большой документальный сериал, снятый центральным телевидением. Вот «Жизнь Ленина», я не помню, как он назывался. И мне стало это все безумно интересно. Я пошел, а поскольку я родился и вырос на чистых прудах, в самый центр Москвы, масса книжных магазинов, я пошел и на сэкономленные на школьных завтраках Деньги купил несколько книг Ленина и начал читать. одна из книг была посвящена как раз событиям гражданской войны. Мне стало безумно интересно, потому что я в школьных учебниках не нашел даже примерного описания того, что происходило. Потом я пошел в библиотеку, задал вопрос, что у нас есть вообще по гражданской войне. Мне обозначили классический там набор Будённый, Фрунзе, Ворошилов, Городовиков. Я начал это читать, а как раз к тому моменту, когда я уже это все прочитал, начали у нас снова переиздавать Деникина Врангеля. я начал знакомиться с с взглядом противоположной стороны. Мне Мне была интересна история с двух сторон. Я никогда не говорил о том, что меня вот интересует условно, взгляд только Белого Движения. Но к этому взгляду это
0: все-таки было значительно ближе. Если я не путаю, ты даже какое-то время состоял в организации «Белое дело». Нет, я, я, не,
1: я не то что состоял. Эта история такая смешная. Это не была организация, это был мой блог, который был построен вокруг программы, которую я вел на радио, которая называлась «Русская мне России». Я решил рассказать просто о том, что я лично прочитал, что я лично знал о том, что была такая гражданская война. Вокруг нее сформировалась группа людей, которые начали делиться документами, воспоминаниями, фотографиями. Как правило, все это были кандидаты, а сейчас уже на этот момент это доктора наук, крупнейшие специалисты по гражданской войне. То, что в интернете сегодня фигурирует как движение «Белое дело», это уже было без меня абсолютно совершенно другой идеологии. Больше того, они же еще и написали специальное заявление на сайте, что с таким красным подонком и упырем, как Гаспарян, они вообще никаких дел общих имеют. То необходимо. есть ты для них красный подонок? Конечно. А, но за программу к
0: симпатии к... Этой стороне, к тем, кто впоследствии войдет в эмигрантские движения, ты не на одном этапе. Не, ну почему? Не, ну
1: почему свои биографии ты имеешь да, в ну конечно, когда тебе 17-18 лет ты проникаешь с этой романтикой, потом ты начинаешь относиться к этому более трезво. Ну, ты... Вот
0: когда ты сегодня смотришь, у нас есть множество пабликов явно антикоммунистической и проемиграсские. Ну, подавляющее большинство людей. Декоммунизация. Ну, они страдают тем, это что нет Да, ты видишь 17-летних современных. Нет, что я есть? вижу
1: просто дегенератов. Дегенератов. Но а, вот то поколение, которое вот я принадлежал, да, это люди, которые сидели и читали которые жадно бегали и искали, где бы чего можно было бы купить, еще почитать, повысить свой уровень знаний. Я там мог цитировать страницами Ленина и Врангеля и кого угодно другого. То, что я вижу сейчас, это, извините, просто как котики или замечательные женские губы. Это просто лайки, перепосты и так далее, так далее. В этом нет никакого предметного серьезного интереса к событиям гражданской войны.
0: Ну, деградировало все, и это тоже деградировало. Чего ну, удивляться? Мне, мне Может, нет... оно и деградировало, потому что по, по такой траектории события вообще развиваются. Ты знаешь,
1: мне а, крайне прискорбно за этим наблюдать, потому что я человек старой школы. Я привык к тому, что когда люди о чем-то говорят, когда люди что-то пишут, они, по крайней мере, имеют представление об этих процессах. А когда я читаю, там, с одной стороны, о том, что был некий генерал Колчак, а с другой стороны, что вот если бы, условно, было бы плюс 10 тысяч Деникина, то они бы легко бы вошли в Москву, бы заняли все, бы перевешали условно условно, красных упырей, бы, и все было бы хорошо, опять страна с молочными реками и кисельными берегами, я понимаю, что я имею дело, с клиническими идиотами, которые, в принципе, не понимают э, реалии той эпохи и не понимают, что итог гражданской войны был абсолютно закономерен. А давай тогда в одном
0: предложении или в двух можно. Гражданская война и революция. Что это было? Точнее,
1: революция и гражданская война. Это закономерный результат кризиса Российской империи. Это закономерный результат запроса общества. То есть это не привезено в
0: кайзеровском вагоне с Запада насонами?
1: В свое время Борис Савенков в декабре 1917 года разговаривал с Корнилом и произнес замечательные слова: Ах, Лавр Георгиевич, как бы это просто было бы. Прислал венценосный кузен Вилли, венценосному кузену Нике большевичков, да в пломбированном вагончике с полнотес, Лавр Георгиевич, самый последний половой в это не верит. Это декабрь 17 года. Когда а, я вижу вот эти размышления, Условно, в начале 2019 года мне становится стыдно. О том, что это была великая страна, которую просто сбили с пути? У этой страны было огромное число проблем. И просто Первая мировая война их обнажила. Это был такой обнаженный нерв. У этой страны была огромная проблема с политиками. У этой страны была огромная проблема с управленческими кадрами. Вот единственное, с чем у этой страны не было проблем, это с серьезной радикальной оппозицией, которая просто сделала то, к чему она шла всю жизнь. Это я имею в виду прежде всего партию большевиков. Единственная партия людей, действительно подлинных, заряженных на борьбу до последнего. Единственная, других не было эсеры, ни кадеты, ни все прочие на эту роль не годились. Дело даже не в том, что вокруг Ленина сформировалась целый когорта действительно невероятно талантливых людей, а дело в том, что они понимали, что они делают. Это то, чего нету сегодня. И мне кажется, что, к огромному сожалению, споет такими темпами дальше этого не будет. Ленина не волновало условно, пьет ли кто-то водку или занимается он зожимом или ведет ли он блог, он боролся за субъектность, он власти хотел. А если ты заходишь в нынешние политические паблики левых и читаешь там с одной стороны о том, что они за показателями жима следят, а с другой стороны о том, что у них вот какое-то есть подполье, они ведут тут борьбу, я понимаю, что вы не революционер, а вы балаболы, потому что если вот вчитаться в то, что вот я вот вижу своими глазами, то я должен выходить на улицу и комендантский час. Везде должна быть стрельба, как бы баррикады и так далее. А если я этого ничего не вижу, я понимаю прекрасно, что для вас условно Ленина то же самое, что там для поколения 20-летней давности Толкин. просто эти дураки с мечами бегали по прости господи, не скучному саду, а нынешние сидят в социальных сетях. Это относится не только к Леум, это относится и к вот упомянутым тобой антикоммунистам. Там, кстати, ничего.
0: Я бы с тобой в одном не согласился. Мне кажется, у нас перед глазами есть пример того, что по нескучному саду или по Крещатику бегать можно не только с мечами. К сожалению. Вот. Теперь, да. Да. И те, кто бегает так, а потом оказывается где-нибудь в окопах, да, они, как правило, являются проводниками конкретных интересов. Вот я вот Все-таки всегда стараюсь вести разговор к тому, чтобы мы видели за каждыми поступками, за всеми действиями, чьи-то, в первую очередь, экономические интересы. И мы видим, что э, украинские националисты, казахские националисты, молдавские националисты, белорусские националисты, в первую очередь штурмовая пехота, штурмовой отряд капитала. Всегда, всегда это будет э, дружина того или иного олигарха действующего в его интересах, какие бы лозунги не провозглашались. И понимая, что такая же пехота готовится, давным-давно готовится, не в каких-то детских пабликах, готовится и на низком старте находится здесь, я все-таки не могу бросить камень в огород тех юнцов или необразованных сегодняшних кибальчишей, которые пытаются этим, этому противостоять. Потому что середки все равно нет. Потому что в момент, когда противоречие внутри государства, если государство будет следовать тем экономическим, в первую очередь курсом, каким оно следует сейчас, достигнут критической точки, все лопнет, и на руинах окажутся опять вот эти друзья, уже не далеко не мечами или какими-то бутафорскими пиками вооруженные, а самым настоящим оружием, которые будут отстаивать интерес уже наших олигархов. И им никто не сможет сказать нет.
1: Ты знаешь, как для человека, который видел все то, что происходило в 1991 году в Москве, это, конечно, звучит очень страшно. Потому что здесь тогда надо признать, что мы, в общем, не очень далеко продвинулись с того момента, и для многих э, урок этот э, оказался абсолютно неусвоенным. Я не знаю, что надо сделать для того, чтобы с политической точки зрения очень многие повзрослели. Это первое. Второе. Я с тобой, знаешь, не соглашусь в моменте, что э, эти вот условные отряды, они готовятся. Они были готовы сильно раньше. Они были готовы еще в начале нулевых. Просто многие на тот момент даже не понимали, что это происходит. И только благодаря спецоперациям ФСБ многие те люди, которые могли бы условно стать штурмовой силой Майдана в России, они были отправлены в места не столь отдаленные на очень серьезные сроки. Многие просто сегодня уже и не вспомнят, не... Боевую террористическую организацию русских националистов, БОРН, я имею в виду, да, не помнят НСО «Север» и не помнят очень многие-многие другие радикальные организации национал-социалистического подполья, которые существовали в нашей стране.
0: А я просто считаю, что эти организации совершенно не, вверх они никуда не делись. Исчезли одни, им на смену пришли другие. Я считаю, что эти организации совершенно не обязательно должны быть подпольными. Гораздо страшнее, когда эта идеология проникает в ткань государственной машины. Гораздо страшнее, когда эта идеология проникает, скажем, в силовые ведомства. Гораздо страшнее, когда языческие или неонацистские культы становятся распространенными среди сотрудников силовых структур. А это происходит сейчас среди охранных предприятий, обслуживающих те или иные корпорации. Ты не видишь, я, я понимаю, что это среди моих оппонентов, это смешной вообще разговор, и нечего обсуждать. Ты не видишь признаков украинизации с прицелом на фашизацию нашего сообще- собственного общества, нашего собственного государства?
1: А, вижу, к сожалению, то, о чем ты говоришь, действительно существует. Потому что иной раз а, идешь по улице, а, видишь а, людей с каких-то там частных охранных, фирмы, у них мелькают там какой-нибудь молот Это, может быть, обыватель просто не очень понимает, что это такое. А я, как человек, который это все изучал долгий год, прекрасно понимаю, что символизирует вот этот вот знак. И по нему можно судить уже сразу о политических воззрениях человека. Да, когда ты идешь по улице, у тебя, знаешь, глаз машинально выцепляет. Ага, вот эта татуировка, она характерна для очень определенных кругов. Когда ты видишь, условно, майки там, с черным солнцем и так далее. Просто многие даже не отдают себе отчет, что это такое. У нас я, вот мы с тобой уже говорили сегодня в программе. Да, у нас события, которые произошли на Украине, они подавляющее большинство людей не отрезвили. Они не стали вот этой вот прививкой антидотом. А в этом смысле вот это постоянное насмехательство
0: над э, Украиной и той пропастью, в которой она рухнула, это во вред или на пользу? Вот у хохлов, у хохлов фашисты.
1: Нет, нет. Я я считаю, во-первых, я считаю, что это, мягко говоря, очень недалекая точка зрения. Я считаю вообще, что это один народ. Русские, украинцы и белорусы. И пока меня никто там, даже с точки зрения глубокой расологии по условно по, по Гюнтеру, например, да, мы сейчас не берем, там условно является россиологией наукой или лженаукой, ну просто возьмем, как данность, она когда-то была, да, меня пока в этом не убедил. Второй момент. Все эти насмехательства говорят лишь о том, что люди не очень понимают, что там происходит. Потому что если бы человек бы осознавал, бы, что именно происходило на Украине, за. Период, условно, с 19 по 2014, тут не насмехаться надо, тут надо плакать, потому что параллели сразу же будешь проводить с тем, что происходит у нас. Ты видишь, как люди, которые были в глубоком, жесточайшем политическом андеграунде на Украине, вдруг становятся спикерами Верховной Рады, занимают министерские посты. Потом ты видишь, что у нас в медиапространстве, пожалуйста, тебе фигурируют ровно такие же люди ты начинаешь думать, а стоит ли к ним относиться как клоунам, а может быть наоборот стоит отнестись более серьезно. Но попытки твои э, поговорить об этом на таком серьезном, ну скажем, там, экспертном уровне, да, они будут все равно упираться э, в ту же самую малограмотность по этим вопросам, которые у нас э, привычным образом э, демонстрируется, потому что э, поверь мне, что если вот там со всеми этими клоунами поговорить выяснит, что ни на Украине, ни в России, там не, ус, не условно там, Власовское движение, ни организация украинских националистов толком никто не знает и не понимает, что это такое. Отсюда, собственно, и мы все время наступаем в один и тот же капкан. У нас ровно по этой причине себя очень вольготно чувствовали, ну не знаю, как они сейчас чувствуют, персонаж что его фильма «Биохимия предательства».
0: Ничего не изменилось. И все-таки, вот, когда я говорил о том, что это не маргиналы, я вспоминаю, что на открытии Музея борьбы с большевизмом был спикер, извините меня,
1: Совета Федерации, сенатор Торшин, который впоследствии... Ну, там мог быть и я, просто я не доехал. Больше того, я тебе могу сейчас хочешь, великую тайну рассказать. Меня же очень много лет звали на марш легионеров СС в Латвии чудес сказать, ну вы-то, вы-то человек. Не, ну он там не был, я имею в виду Торшин,
0: он не был там человеком, которому было противно наблюдать за тем, что происходит вокруг. а
1: для многих, я тебе могу вот опять же на своем опыте сказать, да, это событие там еще 90-х годов, для многих это просто, знаешь, такая вот очень интересная красочная история о России, которую они не знали. и они с большим интересом смотрят, как будто вот ты приходишь я не знаю, там, ну, в Пушкинский музей, да? Да, и потом ты из Пушкинского музея начинаешь
0: встречаться с ультраправыми представителями Американской Республиканской партии, с ними заключается соглашение... Ну, это
1: это кто как.
0: ...о свободном, там, о о, о пропаганде идеи свободного обращения оружия. Ну, бог с ними, с этими людьми. Я всего лишь хочу сказать, что это не маргиналы, что это глубоко-глубоко проникло от фундамента до самых высоких этажей государства ну, действительно машины.
1: перед тобой сидит человек там чью фотографию постоянно форсит в интернете там с небезызвестным Сиверсом, это же является вообще там культом у определенных людей даже несмотря на то что я много раз рассказывал историю этой фотографии она никого убедить ни в чем ну, ты намекаешь на то что тебя считают одним из них ну, не просто одним из них, я считают идеологом, то есть, понимаешь, я с этой точки зрения являюсь уникальным человеком, потому что, для, например, там Прибалтики э, и Украины такой это абсолютно красный до да, мозга костей упырь Каспарян, там для некоторых левых создатель чуть ли не какого-то там национал-социалистического подполья и так далее, и так далее, то есть я не очень понимаю, как это все может... А воедино соединяться в одном единственном человеке. Но... Я не дал тебе договорить про Маннергейма. Но с Маннергеймом вообще эта ситуация очень смешная. Я знал о том, что будет открываться действительно в Питере, и меня туда звали. Но у меня в этот день была презентация книги. Я выступал в Москве в молодой гвардии на Полянке. И выключил телефон, а потом, когда включил, прочитал о себе, что есть как бы... Два негодяя в мире Гитлер и я. Я в течение 30 минут пытался понять, почему у меня все матерят, а потом, зайдя на, по-моему, сырие-новости, я прочитал о том, что появилась доска энергии.
0: А причем здесь ты, И если бы у тебя телефон не был выключен, ты бы
1: поехал открывать доску энергии? Нет, но если бы у меня был бы включен телефон, я бы знал бы просто об этом бы в момент, когда я ее, собственно, открываю. Почему я? А, ну, это вот, э, давай я на твоем примере скажу, да, у нас же все, что происходит, условно, там, с левым лагерем, а, как ты его называешь, не большевистский, да, или там, ну, неважно, не да, у нас все равно, он будет с кем-то ассоциируется, очень у многих он ассоциируется с тобой, это то же самое, все, что происходит там с точки зрения, там, белого движения, там, русской эмиграции политической, русской философии в эмиграции, Поскольку я там много лет об этом рассказывал в эфире, он, это будет ассоциироваться обязательно со мной. Не с Никитой Сергеевичем Михалковым, который снял там фильмы, да, там не с Еленой Чевчевадзе. Обязательно вспоминают меня. Слушай, ну извини меня, там на открытии
0: присутствовал, если не путаю, глава тогдашней президентской администрации.
1: Да, был такой.
0: Все-таки, как бы ни был велик твой вклад в развитие той или иной идеи, он едва ли превосходит это. Так все-таки, что это доска? Как ты относишься к этому факту?
1: А я говорил уже, я бы обязательно бы поставил бы эту доску. Ты считаешь, что она должна висеть а обязательно... в Ленинграде? Не подожди, да я договорю. Я бы обязательно поставил бы эту доску на границе России и Украины. Текстом туда на Украину. Там другой текст бы написал бы, что маршал Маннергейм, бывший русский генерал, георгиевский кавалер понял, до чего может довести слепая политическая ненависть. Никогда не повторяйте его ошибки. А, а, а он понял, каким образом? Встречаясь с Гитлером а, в 1942, по-моему, году? Нет, я, я про другой эпизод. Маннергейму в свое время был доложен, что если Советско-финская война продлится еще несколько месяцев, Финской нации будет нанесен непоправимый ущерб, она просто в какой-то момент может перестать существовать.
0: Я, если честно, в данном случае не столько беспокоюсь о самом Маннергейме, сколько о нашем обращении с памятью о войне, и о тех жертвах, которые советский народ принес, и о том, что такое Ленинград, что такое блокада Ленинграда, оборона Ленинграда. Все-таки в Ленинграде эта доска должна была висеть, должна висеть
1: или нет? Я считаю, что если она и должна висеть в Ленинграде, ну, вернее, теперь в Санкт-Петербурге, то это должен быть какой-то либо музей русской гвардии эпохи Первой мировой войны, либо на месте концентрационных лагерей в
0: Петропавловске. Просто я не очень понимаю, с какими словами. А Краснова тоже давай тогда увековечим? Он же когда-то там крестами был отмечен в Первую мировой.
1: А ты знаешь, Краснову увековечили и без нас. Вот упомянутый тобой музей. Донские казаки в борьбе с большевиками. Я бы сделал бы... Вот я много раз об этом говорил, и, и в очень больших кабинетах. Я бы сделал бы музей человеческой человеческого падения в двадцатом столетии и увековечил бы там бы в назидании потомков тех людей которые пошли против своего народа чтобы люди заходили в этот музей видели эти портреты и понимали до чего может доводить слепая ненависть и каким фатальным результатом это может привести вот я бы сделал вот такой музей.
0: Маннергейм – это нацистский пособник? Да.
1: Для меня – да. А что ты скажешь о Горегине Инжде? Ровно из той же серии. Не только он, и Дрока Раян, и деятели грузинского комитета, азербайджанского и Идель Все являются с этой точки зрения. Памятник
0: НЖД стоит в центре Еревана. Это возмутительно или это закономерно?
1: Памятник ЖД там появился. Давай восстановим хронологию. Сначала они там торжественно похоронили генерала Караяна. Об этом просто у нас мало кто знает. И я охренел, когда мне об этом сказали. Потому что вообще никакой информации не было. Там середина нулевых годов была. А с видишь они, видишь, как, они как хитро сделали, они воспользовались тем, что во время следствия В МГБ, когда НЖД допрашивали, ему не ставился в вину эпизод вот этого взаимодействия со структурами Третьего Рейха. У него нет этого в приговоре. А, Нжд был... Э, Ему встав, ставили в
0: вину то, что происходило в 20-е годы. 20
1: 21 Расстрелы, год, расстрелы да. коммунистов, да. казни и так да, далее. Да, да, да. Дашнаки, вот это все. Да. А, Нжд не фигурировал а, по условно, там событиям 41-го. А, а, тем не менее
0: он 41-го. принимал участие
1: в создании армянского региона. А, принимал, да. ну Давай скажем так, как минимум его именем подписывались эти листовки. Здесь история, конечно, очень темная. Сам он их писал или это, условно, там писал какой-нибудь чиновник в рейхс-министерии, мы с тобой, правда, все равно никогда не узнаем, да, потому что, как известно, заставив трех человек описать то, что они видели, они дадут принципиально разную картину, тут примерно то же самое. И самое-то интересное, что там ровно та же история, что у нас, что на Украине. Я когда туда приезжал, в командировку меня сводили на ужин к видным деятелям армянской республиканской партии, ну которая вот сейчас упала вот жертвой там вот этой вот бархатной революции. Мы говорили в том числе о они сидели с огромным изумлением, меня смотрели, говорили, ну как же так, вот вы там в Москве так хорошо знаете эту историю коллаборационизма а мы вообще об этом даже не подозревали. Потому что если посмотреть работы, которые изданы в Армении, то там вообще Лакуна с 1936 по, по-моему, там 44-45 год, этого нету вообще в его статьях, там, в письмах и так далее, так далее. Оперируют только тем, что было до этого. Ну это же не что это его оправдывает. А, абсолютно нет. Абсолютно, но... Опять же, да, я так понимаю, что во времена советской власти там тоже не очень сильно рассказывали ни про дошнаков, ни про социал-демократов закавказских, ни там про какие-то другие течения. И произошло ровно то же самое, что везде. Хлынула иммигрантская периодика, и вот тебе, пожалуйста, замечательным образом создано. путь. Я согласен. И в случае
0: за Кавказем произошла та же самая картина, что и на Украине. То есть это все удачно очень... Совпало с ожиданиями и чаяниями местной нарождавшейся армянской, азербайджанской, грузинской буржуазии людей, которые получали объекты собственности. Самое интересное, а, что, и, что это и, не
1: буржуазия как такова, это бывшие видные члены местных э, коммунистических
0: а, партий. А, 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 кто, а кто и,
1: и участвовал в а жаке
0: комсомольских Кто организаций, инициировал приватизацию, они кто, же? кто становился первым выгодоприобретателем они от же? распада Союза? Они же. А в результате мы имеем что? Вот то, о чем мы на, начинали говорить. Если мы посмотрим на наши поволжские республики, мы увидим там Заки Валиди где-нибудь, да? Мы увидим там в и Татарстане вау. еще что-нибудь, да? Для башкирского народа это национальный герой. Такое как самолет, Да. Естественно, любой нормальный человек никогда не хочет,
1: чтобы здесь лилась кровь. Но, с другой стороны, люди хотят, чтобы их принимали, понимаете? Чтобы они были равными. Вы ведете Россию к развалу. Россия никогда не достигнет процветания. Никогда. Россия только...
0: Такая Россия идет к смерти. Допустим, там на меня смотрят, а что вы по-русски не можете, что ли, сказать? Я говорю, а я не хочу. Я хочу вот так вот. Почему? Мое право, мое право. А Я вижу, только закручивание гаек, да? Но мы сами знаем, сколько гайки не закручивают, и иногда резьбу срывают. И, и везде, от, от Казахстана до, фактически, до польской границы мы увидим одно и то же. Это вот эта бочка с порохом, это атомная бомба, которая неизбежно рванет, и последствия этого взрыва будут гораздо страшнее, чем то, что
1: запланировали
0: себе кровавые
1: большевики. вот, конечно, если мы не будем эту историю изучать, если мы будем продолжать прятать голову в песок и говорить штампами советского агитпропа о том, что было незначительное, там, 2-3 человека, алкоголики, там, насильники, уголовники, а все остальные были хорошие, сладкие, пушистые, то, конечно, мы рано или поздно эту бомбу взорвем. Но разве обличая этих людей мы не должны указывать на
0: то, какая была все-таки идеология с ними? Они же не просто финские, какие-то патриоты, как Маннергеем, или башкирские патриоты, или армянские патриоты. Я они считаю, впер... что надо указывать, но другой вопрос... А как, что... а как, как увернуться от советской пропаганды они в таком на... случае, которая говорил, не, не, что не, это не... в
1: первую очередь приспешники капиталистов? А, ты знаешь, там очень многих людей сложно действительно будет назвать приспешниками капитализма, потому что они с этой точки зрения, для, для многих, конечно, сейчас страшно прозвучит, но очень многие были ровно такими же бессеребленниками. А, и... Абсолютными э, людьми, аскетами, как Сталин, условно, да, или как Скворцов-Степанов. Они, они во многом были рабами своей собственной идеи, да, она была, Идея с была точки была зрения, Идея была, как у НТС, у Власова, была, сепаратизм. Была,
0: ну, сепаратизм, в первую очередь, с основой, э, с ориентацией на тот самый третий путь. Да, не у всех. На, на единение на единение классов, на строительство независимой Армении, строительство независимой Украины, в которой... Что что написано в манифесте Власова, в Смоленском его манифесте? Что мы хотим строить другую обновленную Россию, которая опиралась бы на ценности народной революции февраля 1917 года. Это какие ценности? Это какая революция? Что сказал бы Власов, если сегодня бы вдруг увидел то, что происходит вокруг нас? Разве он этому возмутился бы?
1: Знаешь, фигура Власова – это вообще отдельная стадия, потому что каких взглядов придерживался этот человек? Я вот как тот, кто на протяжении, ну, скоро 30 лет всем этим занимается, я не могу тебе ответить. Какой Власов был подлинный, который сидел в военном трибунале в 1937 году и стрелял, и утверждал приговоры врагам народа, Человек, который в сорок втором году писал своей жене о том, что он с именем Сталина пойдет в бой, или человек, который, условно, в 1944 году оглашал манифест освобождения Комитета народов России. Я думаю, что подлинный – это знаю, тот, какой... которому
0: был вынесен приговор Верховного суда. Вот этот подлинный. И когда мы говорим о его манифесте, мы подразумеваем именно вот этого Власова, который писал, не знаю, Гим, Гиммлер ли водил его рукой, или кто-то другой. Но в этом манифесте говорилось черному по белому – избавление... Этой земли, этой территории от заразы большевизма, для того, чтобы что на место этой заразы пришло, то, что мы видим вокруг нас
1: сейчас? Ну, пришло явно не то, что подразумевалось тогда, а потому что а, я как человек, который разговаривал с некоторыми людьми из тех, кто присутствовал тогда, в 44 году в Праге во время оглашения этого манифеста, больше того, из тех людей, которые были в очень ближнем круге товарища Власова, они лично мне рассказывали еще в самом начале 90-х годов, что то, что произошло, это полная глобальная катастрофа русского народа. Это власовцы тебе говорили, что 91-й год, это я катастрофа вот, русского Я тебе народа. готов вот поклясться на чем угодно. Вот я лично это слышал от романа Николаевича Редлиха. А ты каким образом с ним оказался в одном 90, помещении? 1992 год, пожалуйста, НТС вернулись. Здесь был Редлих, uh, здесь был...
0: Uh... Это каратель нацистский, один из отцов-основателей НТС. Редлих, он же Воробьев, Роман Николаевич. 1911 года рождения, уроженец города Москвы. В период Второй мировой войны работал в разведшколах Цитенхорста и Вурстрау. Готовил агентов для заброски в тылы советской армии, а также для борьбы с партизанским движением. С 1943 года Редлих, резидент германского контрразведывательного органа Ингва, действовал на территории Польши, Белоруссии. В настоящее время член исполнительного бюро
1: НТС. Ну не, нет, ну он не, не, не отец-основатель, он сильно позже туда присоединился, а вот по-ремски, да. Один из, Владимир Дмитриевич Паремский действительно один из отцов-основателей НТС. Я с ним встречался здесь, здесь в Москве в 95-м и году. И они говорили, что они... 91-й год это катастрофа. Больше того, они мне показывали, и мне это люди подтверждали, существовали листовки. Они выступали категорически против распада Советского Союза в 90 году. Они призывали население Советского Союза не совершить ту самую роковую ошибку, которая была совершена в 17 году. Вот я лично Свидетель вот этого вот всего. Кураторы сами ужаснулись от тех взглядов, которые стали исповедовать некоторые МТСовские старики. В смысле? Американцы ужаснулись? Да. Потому Особенно... Что по... Те обнаружили какой-то неожиданный патриотизм? 99-й год, когда бомбили Сербию, ты знаешь, что ветераны русского охранного корпуса на Балканах... Которые... полицаи, которые... Да. вот Они вышли на манифестацию протеста около Белого дома. У меня Невероятная угроза для американской нет, стабильности. Нет, ну это просто тебе для вот такого дополнительного понимания, что это э, все очень сильно изменилось к тому моменту. МТСовские старики уже никого никуда не отправляли, и главная задача была, это они мне лично говорили, э, чтобы сохранить условно память о том, что было чтобы журнал здесь издавался. Вот и все. Посев. Посев. Но он да. издается в 50 городах. А в каких 50 городах? Ну, у него тут. на сайте ну, слушай, ну, на, на, на сайте я тебе напишу о том, что он издается в 250 городах. Там нет уже давным-давно того тиража, который указан в самом посеве. Вот, поверь мне, как, опять же, человек, который там очень многих людей знает лично. Узнал ну, знал до... того. Там... ты считаешь, что тема закрыта? Нету этого больше? Из... А, людей, которые были носителями идеологии НТС, вот той самой НТС, которая вот у тебя условно в сознании, да, вот о которой ты регулярно говоришь. Ну, я все-таки адекватный человек, я понимаю, что. Нет, они люди старятся, им на смену нет, приходят. Живых никого, И те люди. Бандеровцы, которые... казалось, тоже старые люди. Ну, нет, Бандеровцам с этой точки зрения повезло. Извините, все-таки а, Ярослава Статько открывал в 97 году а, заседание Верховной Рады а не один из интесовцев извините, в Государственной Думе России. Александр Федерации.
0: Александр Александрович к какому идеологическому отряду? А,
1: он, он принадлежал, если это позволительно ну, так сказать, скорее к правому монархическому крылу. По крайней мере, его пыталась туда притянуть небезызвестная газета «Наша страна». А фонд Толстого
0: или газета «Новое русское слово» и они, они не имеют, имеют этих НТС-овских коннотаций. А самое это главное, разве не у смертного адра Александра Исаевича Солженицына высшие люди нашего государства в какой-то момент в коленопреклоненном положении оказываются? Ты
1: понимаешь, вот то, о чем ты говоришь, это действительно тема, может, если тебе когда будет интересно, мы можем такую программу записать, вот это вот НТС-овские следы. Потому что, о чем ты говоришь, это утверждение взято со страниц газеты «Правда» в 67 году, которая просто взяла и всю вот эту вот оставшиеся осколки вот этой разной самой миграции от Керенского, условно, до там монархистов в Аргентине, она записала это в щупальце НТС. О нет, я тут с тобой не соглашусь. И по, до сих по, пор до по, конец
0: нашего разговора не соглашусь еще раз, потому что я-то, будучи корреспондентом там, в далеком Закордонии, за океане, я-то наблюдал, как наша, наша богоспасательность, нынешняя власть, наша элита вывозила прах Деникина вместе со всей там Но тамошней... не имел никакого Деникин отношения да к имел, вот публика, которая стояла вокруг могилы Деникина рядом со мной из Ну, ты Полчининова, да? Между да? да
1: пол- ни одного
0: пол- 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 хотя Полчининова я был, тоже из- записывал из- да. по-, по-, по высочайшей просьбе. Он востребованный человек здесь был, Полчининов, ну, каратель Полчининов. Он и сейчас востребован. Ну, он покойный ну, уже. Почему?
1: ему уже ну за сто лет он живее нас с тобой нет нет он, он уже не жив он жив я тебе еще раз говорю вот тут вич его поздравляли с днем рождения ну, тем ты более мне хорошо ты ты
0: знаешь лучше я видел его однажды тем не менее это почетный гражданин города краснодара да это человек который здесь посещает детские лаги посещал когда мог приезжать детские лагеря крайне уважаемый человек и таких людей я не говорю об архиве ильина то есть, ссылаться на правду 1967 года, что, дескать, мы всех плохих и хороших Шульгина там перемешали, скажем, с Муниченко, нет, нет, я, нет я, мы этого не делаем. Я, я
1: говорю о том, что вот сейчас существуют. Но следы НТС нет, ну, существуют. А, слушай, а, между следом, влиянием и разветвленной такой вот сетью существуют все-таки некоторые различия. Потому что подавляющее большинство, например, правых монархических организаций, которых было немало, кстати, в русской миграции, она ненавидела и презирала НТС. И вело с ними такую борьбу, которая сейчас многим в социальных сетях даже не подвластна. Если бы ты посмотрел бы мигрантскую периодику, условно, там, образца 56-го года, как люди там сражались с НТС ветераны, там, гражданской войны в России, гражданской войны в Испании, там, всяких, там, формирований Третьего Рейха на Восточном фронте, ты бы сильно бы удивился. Это очень неоднородная история. Ее просто принято называть таким вот большим словом «Монтефское наследие», поскольку это определение дает сразу тебе понять, о чем идет речь. Что если ты сильно. скажешь, там, Сбонер какой-нибудь, ни один человек, вот мы с тобой можем сейчас выйти, стать в центре Москвы и спросить, там, первые тысячи человек, что такое Сбонер? Да ни один нам с тобой не ответит. Армен, я очень удивился, когда несколько лет назад, до того,
0: как начал снимать фильм «Биохимия предательства», увидел по одному из федеральных каналов фильм «Преданная вторая ударная». Да, это про Да, Да, вот. И есть много других вещей, которые меня продолжают удивлять. Последнее, о чем хочу спросить, насколько вот это предположение верно или неверно. Я знаю, что погружаясь в эту историю, историю коллаборационизма, ты взаимодействовал в том числе с некоторыми представителями силовых аббревиатур, также эту историю изучающими. Мне начало казаться с некоторых пор, что вот это противоборство КГБ против НТС в какой-то момент обернулось идеологическим триумфом НТС. И отдельные, а может быть далеко не единичные случаи перехода, может быть не обязательно формального, но вот идейного перехода, Тех, кто должен был бороться с НТС, на сторону НТС, на сторону русской эмиграции. Это выражалось в самых разных областях, на мой взгляд. В культурных, в исторических и так далее. Что это сегодня является данностью. То есть вот в полувековом противоборстве двух этих аббревиатур победу одержала именно идеология НТС. И мы являемся этому свидетелями.
1: Uh, да, наверное, отчасти так и есть, потому что историю этого противостояния хорошо описали представители НТС, а со стороны Комитета государственной безопасности ее еще толком uh, не то что не написали, а даже не приступили. Uh, Сергей Александрович Кривошейн покойный вот, uh, как раз человек, который закрывал разработку агентурного дела НТС, uh, уже ФСБ существовал и издавал это дело в архив. Он несколько раз приходил ко мне в программу, собственно, я уговорил его написать книгу «КГБ против НТС». Огромного сожалению. Во-первых, она получилась очень маленькой. Во-вторых, очень много туда не вошло. В-третьих, она вышла мизерным, копеечным тиражом, по-моему, 300 экземпляров. Она является библиографической редкостью. И, может быть, я все-таки сделаю этот титанический подвиг, и я ее сделаю в том виде, в каком мы ее оговаривали. То есть не только то, что вот вышло, то, что люди смогли посмотреть, а в, в том числе то, что в эту книгу не вошло. То есть я из своих закромов достану и плюс напишу там предисловие и послесловие о том, что это было. Потому что на сегодняшний момент на рынке, да, действительно, есть очень популярная в определенных кругах книга, Холодная гражданская война, написал ее Акулов, он участник этих событий, это как раз вот точка зрения НТС, ее в основном цитируют, а со стороны нашего государства ничего подобного нет, потому что монография Мазохина «Органы советской госбезопасности в противодействии терроризму» Ну, это как бы чтение для, вернее, очень подготовленного такого человека, который готов сидеть и читать монографии. а вот в таком формате научпопа, как вот я хотел, чтобы Сергей Александрович сделал эту книгу, ничего нету, но, может быть, действительно настало время для меня вот просто отложить некие свои проекты и сделать вот такую вот серьезную работу и сдать это большим тиражом, чтобы люди почитали и имели об этом представление. И в том числе, может быть, действительно написать отдельную главу, как я лично общался с этими самыми первыми наци-мальчиками.
0: Но я имею в виду эти идеи, в первую очередь, они проникли сегодня в прошивку, в биос-системы, в том числе... Тех структур, которые отвечают за ее безопасность. У ну, меня полное ощущение, что произошло.
1: Отдельные есть моменты, конечно, которые используются сегодня органами государственной власти, это правда. Я от людей, которые вообще крайне далеки от там, истории русской миграции, неоднократно слышал да возвеличиться Россия, гибнут наши имена». Они не знают просто, что символизируют эти строки. И кем произносились? А, ну нет, но ну они произносились и до все-таки НТС. да. А, но они вот регулярно произносятся. Причем в полном, абсолютно отрыве от там, политики, от там, экономики, от культуры. Просто людям нравится вот это вот, и они это используют.
0: Ты не считаешь, что все-таки ситуация в стране в целом и вокруг страны? Обязывает сейчас, поскольку ситуация, на мой взгляд, не знаю, на твой или тоже, достаточно тревожная, если не сказать хуже. Она обязывает людей, имеющих доступ к средствам массовой информации, уж тем более связанных с государственной пропагандой, произносить неприятные, категорически неприятные
1: и болезненные для государства вещи вслух. Много раз уже говорил, и давай еще раз повторю. Во-первых, я считаю, что то, что произошло в 2014 году, однозначно указало людям, что настало время вставать в строй. Вот то, что произошло, это поделило людей. На тех, для кого Россия родина, мать, и на тех, для кого эта страна, которую надо крушить. Это первое. Второе, я считаю, что замалчивать определенного рода проблемы, это готовить почву для того, чтобы они разрастались. У нас на этом ломалась деятельность советского гидпропа Во многом правильная, но вот те ошибки, которые были, привели к фатальным результатам. А, третий момент. Я считаю, что уже все-таки пора для себя определить разницу между конструктивной критикой и огульной ненавистью. У многих этого, к сожалению, до сих пор нет. Смотря к чему, понимаешь,
0: если тебе пытаются внушить мысль о том, что у тебя все едино, солидарно, по овски солидарно, и любить ты должен в одном комплекте и олигархов, и простого человека, то так не получится. Вот меня с нами, я, с нами ми, так не получится. я думаю, что с большинством тех, кто нас сейчас смотрит, так не получится. Они, они исповедуют другую единая мысль, история. Армен. Они, они исповедуют мысль о том, что сначала Родину, чтобы защитить, ее нужно освободить. От тех, в том числе, кто получил власть над ней, контроль над ней в 1991 году?
1: Может быть, находясь в тылу в данный момент, так рассуждать проще. А когда ты на передовой, когда ты во многих странах персона нон и когда твоим именем пугают сформировавшиеся европейские демократии, как-то не до этого.
0: А ты не думаешь, что те люди, которые единственно способны в этих самых странах, в Латвии, в Литве, в Эстонии, на Украине, в Молдавии, где угодно, изменить ситуацию, что они только тогда будут доверять нам, когда мы сами будем бороться с тем же самым злом у себя дома? Ты знаешь, да я только этим и
1: занимаюсь. Я только... Не с их злом у них дома, а, я и... а с домашним а злом я, у себя. Я и про наше зло. Едва ли, знаешь, у нас есть в медиапространстве люди, которые больше меня рассказали про а, русский коллаборационизм, условно. А про русскую олигархию? Ну, я не занимался историей современности, я занимался... А чего тут заниматься? Он у нас телевизор рода достаточно рода включить, история современности. Определенного рода историческими промежутками. Так вот, едва ли есть больше меня людей, которые об этом рассказывали на протяжении очень многих лет, еще тогда, когда это не то что трендом не было, а когда это вообще интересовало в стране там 5-6 человек. Я имею в виду там, начало нулевых годов. Я был одним из тех вообще, кто э, впервые э, по радио поставил речь Власова и сказал, вот теперь послушайте внимательно, что говорит этот человек, а потом давайте мы разберем вот этот короткий фрагмент, и я вам объясню те смыслы, которые туда закладывались. Это было страшно сказать, сколько лет назад. Ты считаешь, чтобы знать, что
0: есть Власов, необходимо обращаться к источнику?
1: Если не знать, что есть власов, на этом будут спекулировать. Как спекулируют сегодня на Бандере, как спекулируют сегодня на Краснове. Людям надо объяснять, что это зло, оно не эфемерное, и это не фигура речи, а что у этого зла существует фундамент. Вот этот фундамент, к сожалению, очень многим надо объяснять. Поколению, которое прошло Вторую мировую войну или Великую Отечественную в нашем случае, Объяснять ничего не нужно было. А вот поколение, которое родилось уже там в 80-х, в 90-х, вот им надо объяснять с нуля, потому что для них очень многие вещи совершенно неочевидны. Ну что ж, спасибо
0: большое тебе. Главное, чтобы мы правильно определяли этот самый фундамент, из которого произрастает зло. Спасибо. Спасибо.